0: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Innenstädte. Zu Gast als Experten sind Diana Anastasia Radke, kaufmännische Geschäftsführerin und Partnerin bei KVL und Bernd Jansen, Bürgermeister der Stadt Hügelhofen. Immobilienmanager, der Podcast. In diesem Podcast bringt Immobilienmanager Vordenker zusammen. Diesmal von Seiten der Städte und Gemeinden und aus der Immobilienpraxis. Mein Name ist Bianca Diehl. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch-Management-Programm bei Immobilienmanager. Meine heutigen Gäste sind Diana Anastasia Radke und Bernd Jansen. Unsere Themen sind Welchen Wandel Städte und vor allen Dingen Innenstädte erleben? wie Immobilienunternehmen mit eigenen Visionen diesen Wandel mittragen und wie Gemeinden vor allem auch im ländlichen Raum darauf reagieren können. Herzlich willkommen. Herr Jansen, Sie sind Bürgermeister von Hückelhofen. Ich denke, nicht jeder weiß unbedingt, wo die Stadt jetzt liegt. Könnten Sie da ein bisschen erklären, was Hückelhofen ist und wo es ist?
1: Ja, sehr gerne. Es ist natürlich schade, dass man nicht weiß, wo ich liegt, aber wir sind natürlich sehr selbstbewusst. Wir liegen ganz im Westen der Republik, im westlichsten Kreis, Kreis Heinsberg, zwischen den äh, groß, großen Zentren Aachen und Mönchengladbach. Unsere Stadt hat 40.000 Einwohner.
0: Und wie lange sind Sie da als Bürgermeister schon am Steuer?
1: Ja, ich bin jetzt im 18. Jahr bereits Bürgermeister, also in meiner vierten Amtszeit.
0: Und die Stadtentwicklung ist da eins ihrer Hauptthemen?
1: Der Beruf eines Bürgermeisters ist ja nie langweilig. Ne? Man hat ja wirklich von der Geburt bis zum Sterben also das Rundumpaket. Aber natürlich insbesondere unsere Stadt, die im Jahre 1997 die Steinkohlebergbau verloren hat, muss man sagen. Unsere Stadt ist in den letzten 100 Jahren massiv gewachsen durch den Steinkohlebergbau. Wir waren ein Dorf mit 500 Einwohnern. Und 1997 schloss eben eine der modernsten Zechen Europas und damit ging 6.000 Arbeitsplätze verloren. Das war so die Zeit, wo ich wirklich politisch äh, richtig aktiv geworden bin, war dann Bauausschussvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister. Und in diesen 25 Jahren haben wir die Stadt mächtig umgekrempelt, mit Erfolg. Und wir haben dann, um das noch ausführen zu dürfen, natürlich so definiert, wo sind unsere Schwerpunkte, wo wollen wir äh, letztendlich den Akzent setzen und wir haben dann natürlich gesagt, als erstes Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, das war das erste Credo und das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben mittlerweile 4.000 Arbeitsplätze mehr als vor der Zechenschließung, Mit dem schönen Erfolg, dass wir nicht jetzt mehr Monostruktur sind, sondern tausendfüßler. Und der zweite Punkt war eben, damit die jungen Familien nicht abwandern. Und wir hatten auch einen riesen Sanierungsstau in unseren Schulen. Wir haben mittlerweile ein viergliedriges Schulsystem und haben in den letzten 20 Jahren rund 80 Millionen Euro in unsere Schulen gesteckt in unsere Kindergärten, in die Betreuung außerhalb der Schulzeiten, weil wir eben auch Multikulti-Stadt sind. Wir haben über 100 Nationen in der Stadt. Wir haben fast stadtweit Glasfaser verlegt. Das heißt, also auch das ist ja im Zeitalter vom Homeoffice nicht ganz uninteressant. Da haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Und das Dritte, und da wollen wir uns hier heute dann auch intensiver darüber austauschen, war eben die Situation, dass wir durch die Zechenschließung in der Innenstadt riesige Flächen frei bekommen haben. Und die haben wir aufgeteilt in den Bereich Einzelhandel. Hückelhofen hatte eine Zentralität von um die 70 zur Jahrtausendwende. Das heißt also viele Hückelhofener gingen in die Nachbarstädte zum Einkaufen. Das haben wir komplett gewandelt. Wir haben also ganz massiv und das auch wirklich gezielt angesiedelt. Das haben wir beworben mit kostenfreien Parken. Das haben wir seinerzeit für uns entdeckt, weil wir keine Köhe und keinen Kölner Dom haben als Alleinstellungsmerkmal mit dem Erfolg, dass wir heute eine Zentralität von 130
0: haben. Und Frau Radke, in welchem Zusammenhang befasst sich KVL mit Stadtentwicklung?
2: Jeder Immobilienentwickler befasst sich auch mit Stadtentwicklung, zwangsläufig und manchmal auch unfreiwillig, weil jeden Raum, den ich nach innen gestalte in einem Gebäude, den gestalte ich auch nach außen. Und Gebäude stehen in Bezug zueinander und in Gebäuden leben oder arbeiten meist Menschen und die brauchen auch zwischen diesen Gebäuden einen Platz, wo sie sich Aufenthalten oder ihren Aufenthalt gestalten können, wo sie leben können, wo sie sich bewegen können und was ja auch Stadt sagt, wo man sich trifft, wo man sich inspirieren lässt. Ja, die Stadt war immer ein Ort der Inspiration und der Weiterentwicklung und der Neuentdeckung. Und deswegen befassen wir uns bei jedem Objekt, das wir betreuen, auch mit dem Raum außenrum. Wenn Sie jetzt konkret wissen wollen, wo wir schon mal tätig waren, kann ich Ihnen zum Beispiel das Kreativquartier beschreiben in Potsdam, das eben nicht an den Höchstbietenden vergeben wurde, sondern wo man ein fundiertes Konzeptverfahren als ähm, Ausschreibung abgehalten hat. Und da haben wir uns zusammen mit Glockenweiß und MVRDV, die haben wir uns ins Boot geholt und haben ein Konzept mit verschiedenen Betreibern wie St. Oberholz Minimum mit aufgebaut mit unserem Freund Andreas Krüger von Belius und haben so ein großartiges Konzept entwickelt für diese 11.000 Quadratmeter mit 25.000 Quadratmetern BGF wo zwei Drittel der Mieter, die zukünftig dort sein werden, aus der Kreativwirtschaft kommen und sowas schafft man, glaube ich, nur im Konzeptverfahren und mit einem guten Konzept und ähm, mit dem Willen aller Mieter und aller Entwickler, das Gemeinwohl an solchen Stellen zu fördern.
0: Wie? Entfinden Sie denn das ähm, in Ihrer täglichen Arbeit? Wie groß ist denn dieser Willen von Entwicklern, dort auch tatsächlich solche, ja, vielleicht auch finanziell nicht so attraktiven Projekte dann umzusetzen?
2: Ich glaube, es gibt zwei Komponenten. Einmal muss man nicht davon ausgehen, dass jeder Entwickler böse ist und seinen Gewinn optimieren möchte, sondern es gibt sehr viele Entwickler, die da mit Herren Ansätzen rangehen und auch ihr Bestes geben wollen, auch für die Gesellschaft. Natürlich fällt das dann im Laufe des Projektes etwas ab, wenn man sieht, was für Kosten damit einhergehen und wie man sieht, dass die Rendite da auch eventuell schrumpft. Aber die Städte können ja auch Vorgaben machen. Die Städte sind ja auch in der Lage dazu, das zu steuern, den Entwickler leben zu lassen und trotzdem zu fordern, dass die Kriterien des ESG, also gerade in diesem Fall reden wir ja über das S und das G etwas mehr als über das E, und das kann die Stadt ja durchaus mitsteuern, indem sie halt Konzeptverfahren äh, auslobt und keine Höchstgebotsverfahren.
0: Ja, dann gehen wir doch mal wieder zur Stadt zurück. Herr Jansen, Sie hatten schon ein bisschen was erzählt über die Geschichte der Stadt. Aber soweit ich weiß, ist die Stadt Hückelhofen auch ganz besonders jung.
1: Ja, richtig. Wir sind gerade mal 53 Jahre alt, kann man sagen. Und äh, wir haben natürlich in kommunale Neugliederung 69 Letztendlich erst die Stadtrechte bekommen und in dieser Junggeschichte schon eine Menge erlebt. Ich habe es eben erzählt, mit der Zechenschließung und das ist dann eigentlich so die neue Epoche, die Hückelhofen erlebt hat. Wir haben dann gesagt, wir wollen der Handelsstandort werden zwischen Aachen und Mönchengladbach. Mein Grundsatz ist immer, wer nicht zielt, trifft nichts. Und wir haben also alle Planungen, Frau Rath gesagt, ist eben darauf abgestellt. Das kriegen wir wirklich mit dem Parkplatzkonzept an, das geht über die Schulen, alles hängt mit allem zusammen. Wir haben sind dazu übergegangen, gar nicht mehr den Bauträgern so die Baugebiete zu überlassen, dass sie mit den Landwirten verhandelt haben, sondern ich habe mir Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsgeografen ins Haus geholt. Wir haben also jetzt eine große Liegenschaftsabteilung. Das machen wir selber, weil wir müssen ja am Ende auch, wenn dann neue Bürger kommen, dann auch die Infrastruktur schaffen. Das heißt, wir entwickeln selber, wir vermarkten dann diese Grundstücke, wir belegen die auch mit dem Baukindergeld, damit wir eben auch gerade junge Familien für die Stadt interessant machen. Und dann, wenn dann Projekte gelingen, gerade wie in der Innenstadt, dann bekommt man natürlich auch eine riesige Unterstützung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber da muss ein großer Masterplan drüber liegen. Und da sind wir jetzt auch mit dem Projekt hier am Rathaus, wo wir gleich vielleicht noch drüber reden wollen oder sicherlich drüber reden wollen, als nächsten wichtigen Schritt für unsere Stadt.
2: Ich finde, Herr Jansen ist als Bürgermeister wahnsinnig proaktiv und positiv in der Stadt unterwegs. Und ich fände es toll, wenn solchen Städten auch proaktive und super Positive Entwickler gegenüberstünden, die eben nicht das Gestalten von Räumen, wo Leben stattfinden kann, nur der Stadt überlassen, sondern sich aktiv daran beteiligen und vielleicht sogar Budgets dafür einstellen, denn Orte können nur gut sein für Immobilien an Orten, wo Leben stattfindet, weil die Immobilie profitiert extrem von dem Ort, an dem sie sich befindet. Ganz kurz, der Ernst-Reuter-Platz war in den 60er, 70er Jahren das Highlight einer Stadt. Die wahnsinnig tolle Immobilien, großartige Entwicklung, wurde neu gestaltet. Und dann irgendwann wurde dieser Platz vernachlässigt. Keiner hat sich gekümmert. Eber Diebken hat gesagt, wir haben keine Kohle, ganz platt. Und Edzard Reuter war kurz davor, diesem Platz die Namensrechte seines Vaters zu entziehen, weil der einfach so runtergewirtschaftet war. Was nützt mir die tollste Büroimmobilie, wenn ich den Menschen, die dort in diesem Büro sind und den Mietern keine Qualität liefere? Warum setze ich mich nicht als Entwickler auch dafür ein, dass die der Raum, der zwischen den Immobilien, die in einem Kreis wie um den Ernst-Reuter-Platz stehen, auch ein Bezug stattfindet? Ja, Also das Gemeinwohl steigern, dass mein eigener Vorteil auch noch dadurch gesteigert wird.
0: Danke, schön, dass man mal auch von der Großstadt Berlin dann auch die Verbindung, dass es da eigentlich auch nicht anders funktioniert, um Plätze rum wie in kleineren Gemeinden und Städten wie Hückelhofen. Also im Grunde genommen betrifft dieses Problem ja alle Standorte.
2: Total, der Mensch ist Mensch. Herr ja. Jansen, der Mensch ist ein Hügelhofen-Mensch und in Berlin und der hat die gleichen Abs Bedürfnisse. Genau. Absolut. Ja, also ich bin
1: 2004 mit dem Slogan angetreten, wo man lebt, muss leben sein, weil genau das ja, es war ja mal der Trend, wir sehen es ja auch in einigen Großstädten, dass nur Bürogebäude und Praxen und dann ab, ab 19 Uhr war da nichts mehr los in den Städten. Das ist ja Gott sei Dank erkannt worden, dass man gerade auch im Zeitalter und Onlinehandel neue Wege, Hybridbauten, da muss wirklich aktives Markt geschehen, da muss Kommunikation stattfinden. Da muss da müssen breite Bordsteine da sein, dass der Handel sich präsentieren kann, da muss die Gastronomie muss damit einfließen. Ich meine, in Großstädten wie Berlin hat man natürlich davon 100 Standorte. In Hökolofen ist es einer Zentral, ein zentraler Ort. Und wir haben jetzt die Situation, die Leute kommen zum Einkaufen. Und jetzt haben wir uns eben mit KVL auch einen Profi zur Seite geholt, dass es uns jetzt gelingt, dass die Leute anschließend bleiben, weil sie brauchen ja eben keine Parkgebühr bezahlen und eben dann dementsprechend auch abends am besten nochmal wiederkommen. Und deswegen ist Gastronomie und solche Dinge. Aber auch Sauberkeit, Sicherheit. Wir haben einen eigenen Ordnungsdienst. Wir bestreifen die Stadt. Wir sind am Abend unterwegs. Wir zeigen Präsenz tagsüber. Auch das sind Dinge, die wichtig sind auch für Kleinstädte, dass man wirklich sicher, sauber, schön, da sage ich mal so als Überschrift, dann auch bieten kann. Das sind alles so Faktoren,
2: die spielen eine Rolle. Wir wollen, dass in Hückelhofen das Licht nicht mehr ausgeht.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, Sie haben einige Dinge gerade schon angesprochen. Sie setzen auf Einzelhandel auch in der Innenstadt. Und Sie haben eine Sache angesprochen, die auch deutschlandweit oder eigentlich überhaupt weltweit eine Sache ist, der Onlinehandel. Jetzt haben Onlinehandel und die Pandemie ja viele Innenstädte, auch vor allen Dingen im ländlichen Raum, in vor existenzielle Probleme gestellt. Wie sieht es denn da in Hückelhofen aus?
1: Ja, dadurch, dass wir natürlich viele große Listen äh, nach Hückelhofen geholt haben, weil wir diese Flächen, die ich eben beschrieben habe, von der ehemaligen Zische bekommen haben, kommen die Leute zu uns. Und dadurch profitiert auch der inhabergeführte Einzelhandel, der natürlich in jeder Stadt leider schrumpfend ist, weil oft eben auch die alteingesessenen Geschäfte sagen, mit dem Aufwand, den ich betreibe, vermiete ich nachher lieber mein Ladenlokal an den Filialisten und kann meinen Kindern nicht empfehlen, fortzuführen. Das ist leider auch ein Trend, den erleben wir hier in Hückelhofen. Da muss man aber auch sich stellen. Aber letztendlich, der Onlinehandel nimmt natürlich Einfluss. Aber wenn sie so stark aufgestellt sind, und ich glaube, da geht die Reise hin, im ländlichen Raum, mittelgroße Städte, wie wir es sind, schaffen es nur, die Menschen in die Stadt zu ziehen, wenn die Erreichbarkeit da ist. Und das heißt dann, über den ÖPNV, über E-Bikes, über das Auto, und das sind Dreiklang im ländlichen Raum. Also in Großstädten nimmt wahrscheinlich die Position der E-Bikes und der ÖPNV noch einen größeren Stellenwert ein. Aber wir bauen jetzt auch, haben auch vor, praktisch ein E-Bike-Parkhaus hier anzubieten, weil es ja sehr hochwertige Fahrräder mittlerweile sind. Und wir bauen auch quer durch die Stadt einen Fahrradschnellweg. Aber letztendlich muss die Aufenthaltsqualität stimmen und das Erlebnis. Und da haben wir... Gott sei Dank auch die Möglichkeit, so verrückt wie es klingt, aber wir haben mitten in der Innenstadt eine riesige Bergehalde, die wir über 400 Stufen Moment klimmen können. Aber da sind auch Pläne, verrückt mit einem Sessellift hoch, mit einer Schrägaufzugbahn, da oben eine Erlebnisgastronomie draufzubringen damit eben der Enkel zum Opa sagt, ja, wir gehen mit dir da einkaufen in deinem OBI oder in deinem Meermarkt, aber anschließend fahren wir noch hoch auf die Halde und dann gucken wir mal bei schönem Wetter bis in die Eifel. Also alles hängt mit allem zusammen. Und ich glaube, da müssen die kleineren Städte darauf achten, dass sie hier ihren Markenkern herausarbeiten, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das geht nur das, was wir uns ja selber auch wünschen, wenn wir in andere Städte fahren mit einer hohen Aufenthaltsqualität, mit einer wirklich Lieblichkeit. Das muss also dieses Projekt, was wir vorhaben, das neue Herzstück unserer Innenstadt werden.
0: Frau Radke, wenn Sie das jetzt in Hügelhofen beobachten, welche Pläne und welche auch umgesetzten Projekte es da schon gibt und wenn Sie bei sich zu Hause in Berlin vor die Haustür gucken oder auch den Blick über ganz Deutschland schweifen lassen, was sagen Sie denn als Immobilienexperte bezüglich der Zukunftsfähigkeit von Innenstädten
2: hier in Deutschland? Schauen Sie, Berlin ist ein gutes Beispiel für Innenstadt, denn wir haben keine. Wir haben nämlich 50 davon. Und manche funktionieren und manche funktionieren nicht. Und das ist uns sehr stark aufgefallen in Zeiten der Pandemie. Welche funktionieren und welche nicht funktionieren? Nicht funktionieren die Orte, wo allein Konsum möglich ist. Der Potsdamer Platz war ein sehr, sehr trauriges Beispiel dafür, dass ein Ort nicht mehr funktioniert. Die Kieze allerdings, wie zum Beispiel, ich habe damals noch im Prenzlauer Berg gewohnt, das hat super funktioniert, weil man sich dort kennt, weil dort der Einzelhandel ist, die Inhaber geführten Geschäfte, man hat einen persönlichen Bezug zu den Menschen, die dort arbeiten und leben. Man hat eine hohe Aufenthaltsqualität, es gibt Orte, wo man sich treffen kann, jenseits des Konsums und das hat super funktioniert. Und vielleicht sollten wir mal einen kleinen Atlas entwickeln, in dem wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen und uns notieren, was funktioniert und was nicht funktioniert und in welchen Zeiten es funktioniert. Vor allen Dingen auch mein, mein Ansatz ist auch, dass das Licht nicht ausgehen sollte, dass man sich Orte teilen kann. Orte können man sich teilen zwischen gewerblicher Nutzung und zwischen öffentlicher Nutzung. Man kann Orte allen zugänglich machen. Natürlich, wie Herr Janssen gesagt hat, das Thema Sicherheit ist dann natürlich noch mal mehr zu betrachten, aber auch das ist machbar. Durch eine Stadt. Da müssen wir uns Konzepte überlegen, wie wir die Menschen wieder in die Stadt bekommen, ohne dass sie nur Geld ausgeben, nur konsumieren, sondern sich dort einfach treffen. Weil in Städten passiert die Zukunft. In Städten holt man sich die Inspiration für die Zukunft. Und ohne Innenstadt ist eine Stadt auch nicht wirklich zukunftsfähig.
0: Und im Gegensatz zu diesen Negativbeispielen, wie sehe denn Ihre Vision von einer lebenswerten Innenstadt aus, Frau Radke?
2: Ich umschreibe es mal so. Das muss jeder für sich selbst definieren. Aber meine mein, Vision und mein großer Wunsch wäre, wenn sich die Player in einer Innenstadt committen würden, miteinander zu arbeiten, dass man sich vernetzt als Investor an einem Stadt und Ort, dass man sich committet, das Gemeinwohl zu steigern und zuhört. Zuhört, was der Bürger dort möchte. Und nicht nur, den Zielgruppen, die einem Geld bringen, zuhört, sondern auch denen, die dort verweilen und deren Raum man gestaltet, also den Bürgerinnen und Bürgern zuhört. Und das genau haben wir in Hückelhofen gemacht. Wir haben alle an einen Tisch geholt. Wir haben die Fraktionen an den Tisch geholt. Wir haben die Vertreter der Interessensgemeinschaften an einen Tisch geholt. Wir haben bei jedem abgefragt, was er denn für sich als lebenswerten Ort definiert. Das kann ja für Herrn Janssen was ganz anderes sein als für mich. Aber wenn wir allen zuhören und daraus eine, wie eine Quersumme bilden und etwas errichten, wo sich jeder zu Hause führt und wo auch jeder sagen kann, ja, das habe ich mitgestaltet, ja, das ist mein Ort, da war ich beteiligt, dann kann was Tolles entstehen.
0: Und neben dem Zuhören, was können Sie als Immobilienunternehmen dazu beitragen, noch diese Vision ein Stück mehr Wahrheit werden zu lassen?
2: Ähm, wir fangen bei uns selbst an. Wir haben in unserem Unternehmen alle Regeln ausgehebelt. Natürlich nicht die des Arbeitsrechts, die uns <lacht> dahinter bestehen. Aber ähm, wie sich Menschen verhalten bei uns im Unternehmen, wie sie ihre Arbeit gestalten, ist ihnen überlassen. Und sie stimmen sich in kleinen Gruppen an. Und wir haben für unsere Stadt... Also ich bin Läuferin. Ich bin durch Berlin gelaufen im Winter nachts und ich habe gemerkt, es gibt sehr viele Obdachlose. Und dann dachte ich, was kann ich als Unternehmerin dafür tun, dass das geändert wird? Und wir haben vor vier Jahren einen Spendenlauf ins Leben gerufen, den Lead Berlin 24, einen 24-Stunden-Staffellauf, mit dem wir Geld sammeln für die Stadtmission in Berlin, für die Kältehilfe. Und das können wir als Unternehmen machen, indem wir das sponsern. Und wir haben mittlerweile über die drei Jahre, die er ja stattgefunden hat, 100.000 Euro eingenommen für die Kältehilfe in Berlin. Mit minimalem Aufwand. Jeder kann irgendwas machen. Man muss nicht ein Riesenquartier entwickeln. Man kann auch einfach mal was anderes auf die Straße bringen.
0: Und Herr Jansen, welche besonderen Aspekte hätte denn Ihre Traumstadt? Vielleicht auch Sachen, die Sie in Huckelhofen wegen der vorgegebenen Umstände nicht umsetzen können. Aber was würde denn Ihre Traumstadt haben?
1: Ja, wir liegen an der, an der Ruhr ohne Haar. Die liegt aber leider einen Kilometer außerhalb der Innenstadt. Also ich glaube, Innenstädte bekommen immer noch einen besonderen Flair, wenn man äh, einen Fluss durch die Innenstadt führen kann. Den muss man natürlich nutzen. Den sollte man nicht verrohren oder in irgendwelche Betonbette legen, sondern... Da, ich, da kriegt man mal eine ganz besondere Atmosphäre. Wir versuchen unseren zentralen Platz auch so mit Wasserspielgeräten. Also jetzt nicht mit reinen Brunnen, sondern ich sehe jetzt zum Beispiel diese Temperaturen jetzt gleich ab der Mittagszeit. Dann sitzen die Eltern im, im Straßencafé und die Kinder sind pitschenass und rennen durch diese Brunnen wie verrückt. Also das ist so etwas, wo wir noch dran arbeiten. Also wo ich was ich mir wünschen würde, wenn man so den, den Traum mal aufruft. Aber letztendlich hat Frau Ratzke es richtig beschrieben. Wir müssen unsere Zentrale, es gibt so viele Plätze, wo man sagt, Mensch, da kann man, die sind nicht multifunktional nutzbar. Also Plätze müssen wirklich bespielt werden. Und das ist so, da fängt im Wochenmarkt an. Wir haben aber auch die Kirmes ganz bewusst in der Innenstadt gelassen, weil alle davon profitieren. Unser Stadtmarketing. wir haben Open-Air-Konzerte, die wir kostenfrei anbieten. Da freue ich mich, da ist dann genauso, sage ich mal, die, die Gesellschaft vertreten, die finanziell in der Lage ist, sich das Bier für fünf Euro zu kaufen, den halben Liter, das noch dazu zu sagen, aber auch diejenigen, die in den Supermarkt gehen, sich den Sixpack holen und da stehen. Das heißt, die ganze Stadt äh, steht zusammen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenart jetzt bei 40.000 Einwohnern. Und wenn dann noch die Schwellenangst nicht da ist, und das erlebe ich jeden Donnerstag in meiner Sprechstunde, dann kommen die Leute und sagen, ich habe da eine Idee, ich war da und da, ich habe das gesehen. Und ich arbeite so ähnlich wie bei Ihnen im Unternehmen. Ich habe so eine Kreativabteilung hier im Haus. Nicht jeder möchte sich ja einbringen bei Stadtentwicklung. Und da sind keine Denkverbote erstmal. da, Dass wir wirklich so nach der Walt Disney Theorie erstmal anfangen. Was wollen wir? Wo können wir hin? Und dann sind wir schon nah an der Traumstadt, die wir uns so vorstellen. Aber natürlich gibt es immer wieder Wünsche. Ich Jetzt im Zeitalter, sage ich mal, auch gerade im Klimaschutzzeitalter, mehr Stadtbegrünung, mehr Stadtpark, mehr Grün in die Stadt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht Fahrräder, Fußgänger und äh, Autofahrer gleichberechtigt auf der Haupteinkaufsstraße äh, bei Tempo 10 behandeln muss, sondern ich würde jedem gerne seinen eigenen Raum geben. Aber das sind halt Zwänge, die haben wir. Aber äh, Und natürlich, was sich jede Stadt vielleicht noch mehr wünscht, aber solche Sünden hat ja jeder in den letzten 50 Jahren erfahren. So eine richtige, funktionierende Altstadt. So wie wir uns das ja in, in Städten, noch mal in Städten vorstellen können, wo eben kriegsbedingt keine Schäden waren, wo vieles erhalten worden ist. So ein bisschen so die heile Welt, wo man dann wirklich durch viel Atmosphäre ähm, ja, den Leuten was bieten kann.
2: Aber wir haben ja heute die Chance, ja, ähm, die Altstadt von morgen zu gestalten. Genau. Ja,
1: ja, das ist also das, was wir auch, um das jetzt wirklich dann weiter fortzuführen. Deswegen, wir sehen es ja als riesige Chance, es sind 8000 Quadratmeter direkt wirklich am zentralen Platz, direkt am Rathaus, die wir jetzt entwickeln können. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben einige äh, Mieter, Kernmieter auch, weil es muss ja letztlich eine wirtschaftlich darstellbare äh, Sache werden, zum Beispiel mit der neuen Polizeistation, die wir dort integrieren wollen, mit dem Ärztehaus, vielleicht mit dem, mit dem ähm, Gerichtssitz. Wir als Stadt wollen bücherei und, äh, und Archiv zusammenlegen mit dem Lesesaal. Wir haben ja darüber gesprochen, eventuell auch oben eine rooftop abbau mit Hotel dazu integrieren. Aber eben das Credo, und das war ja so unser erster Workshop, das arbeitete sich heraus, dass eben, es ist auch ein Place to be Also letztendlich soll da die Stadt sich treffen, die Region sich treffen mit dem Schwerpunkt Gastronomie. Wir haben direkt im Anschluss an dieses Areal unseren Stadtpark mit einem großen Baumbestand, so Biergärten. Da merkte man aus allen raus, diese Sehnsucht. Nach einer, einer, einem Ort, wo man jetzt gar nicht das mit einer Gastronomie festmacht, sondern einfach sagt, da gehe ich hin, da werde ich auf jeden Fall was finden, weil ich mich da geborgen fühle, weil ich mich da wohlfühle, weil ich da Leute treffe. Und da haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht. Das ist unsere, unser Anspruch, den wir haben an dieses neue Quartier, was wir noch schaffen werden.
0: Die KVL ist ja damit im Boot. Frau Radke, könnten Sie noch mal beschreiben, was Sie bisher gemacht haben und was geplant ist und wie der Zeitplan aussieht?
2: Kann ich gerne. Erstmal wird eine Ideenwerkstatt stattfinden und als Grundlage dieser Ideenwerkstatt haben wir, wie ich schon vorher gesagt habe, zusammengesetzt mit allen Fraktionen, mit allen Interessensvertretern, mit Bürgermeister Jansen und seiner Abteilung und Experten aus unserem Haus sowie Stadtplanern und Kulturbetreibenden, die sich Gedanken dazu gemacht haben, was ist die Identität von Hügelhofen, also wir haben uns Gedanken über das Gefühl gemacht. Was für ein Gefühl soll man haben, wenn man diesen Ort betritt? Was soll man dort finden? Wie soll er ein Ansprechen? Was für Nutzungen sollten dort vorhanden sein? All das haben wir niedergeschrieben und zusammengefasst, so dass sich jeder wiederfindet, haben das, wie gesagt, in einer Auslobung zusammengefasst und werden eine Ideenwerkstatt zu Ende des Jahres durchführen. Herr Janssen, Sie unterbrechen mich immer, wenn ich Quatsch erzähle. Wir werden eine Ideenwerkstatt zu Ende des Jahres durchführen und hoffen, den Gewinner dann auch kühlen zu können. Natürlich wird alles ordentlich ausgeschrieben, wie das in, in der öffentlichen Hand auch so üblich ist und sein muss. Und die Planung wird sicherlich anderthalb Jahre dann voranschreiten bis 2024. Und wir hoffen, Herr Jansen wird sicherlich jetzt sagen, viel früher, viel früher, aber bis 2027, 2028, da ein tolles Herz für die Hückelhofener ja. gebaut zu haben.
1: Ja, Ideenwerkstatt muss man vielleicht noch ein bisschen erläutern. Wir wollen uns wirklich sechs, siebenfach Fach äh Architektur- und Städteplaner zur Seite nehmen, die jetzt mit den Ergebnissen des ersten Workshops, nämlich das, was wir von dem Platz erwarten, welches Gefühl davon ausgehen muss, Konfrontieren und wir haben ja wirklich auch in der Geschossigkeit alle Möglichkeiten, das Gelände ist leicht abschüssig, wir wollen auf jeden Fall auch wieder eine Tiefgarage rein, wir haben vorne bis fünfgeschossig, hinten bis viergeschossig, also eine Kubertur, es können aber auch Solitärbauten sein, das wollen wir jetzt den Fachleuten an die Hand geben und wollen dann bis Ende des Jahres, wie Sie richtig sagten, das mal uns vorstellen lassen, auch nicht wieder im, im Closed-Shop, sondern in der Öffentlichkeit. Wir werden also in die Stadthalle gehen, wir werden das der Bürgerschaft präsentieren für den, die es interessiert. Und dann werden wir uns mit einer Jury dann zusammensetzen, sodass wir Anfang nächsten Jahres dann wissen, mit wem wir letztendlich ins Rennen gehen wollen. Und dann wollen wir die Planung konkretisieren. Wir haben aber, und das ist... Auch ein wichtiger Ansatz, glaube ich, die Möglichkeit, auch gute Ideen aus den Einzelentwürfen mitzunehmen. Also deswegen wird die Ausschreibung auch so stattfinden, dass wir sagen: Mensch, da ist jetzt eine besondere Klasse. Die Fassade ist begrünt. Das ist ein toller Aspekt, den wir damit reinnehmen wollen. Mit den verschiedenen, das ist ja ein Hybridbau, mit den verschiedenen anderen Nutzungen, denn wir müssen es ja wirtschaftlich darstellen, um das auch noch auszuführen. Gastronomie ist ja ein schwieriges Betätigungsfeld. Ich habe jetzt in den letzten 18 Jahren versucht, den Einzelhandel nach Hyperlofen zu holen. Durch viel Überzeugungsarbeit bei Gastronomie ist es nochmal eine andere Nummer, weil natürlich auch. Die Banken da ihre Probleme haben bei der Finanzierung und bei den Sicherheiten. Wir haben wir ja viele talentierte Köche und Gastronomen, die aber finanziell oft schlechte Kaufleute sind. Und da wollen wir so ein bisschen Wirtschaftsförderung betreiben. Das heißt, wir sehen das Gesamte als wirtschaftliche Investition. Da werden sicherlich auch viele Wohnungen noch äh, daher überbleiben, um dann die Kubatur zu füllen. Aber um das Gastronomie, um diesen Anspruch zu erfüllen, wollen wir letztendlich dann auch diese Nutzungen haben, die uns dann auch was in die Kasse bringen. Denn es ist ja nicht wie eine Schule oder ein Kindergarten für Daseinsvorsorge, sondern wir gehen ja jetzt ins wirtschaftliche Betätigungsfeld und deswegen wollen wir auch eine Gesellschaft gründen zum 01.01.2023.
0: Aber eine reine Stadtgesellschaft, das heißt, Sie wollen als Stadt dieses Projekt selber stemmen?
1: Ja, absolut, weil, wie sagt man so schön, im Rheinland, wer die Musik bestellt, der kriegt der auch, der hört auch dann, was es sozusagen, weil wir natürlich auch wir haben ja unsere Innenstadt, habe ich ja eben eingangs erwähnt, richtig umgekrempelt. Wir haben mit acht Eigentümern Areal gekauft und haben dann die Nachvorsorger durch Veränderungssperren aus den Gewerbegebieten als Frequenzbringer wieder in die Innenstadt geholt. Da haben wir mit Investoren zu tun gehabt und haben den Vorgaben gemacht, auch schon in Richtung Gastronomie. Aber wir wissen bei allen, Gastronomie ist immer so ein Punkt, da tun sich Investoren teilweise schwer. Und dann kriegt man eine Systemgastronomie oder einen guten Bäckerladen, der dann einen Kaffee mitverkauft. Die haben wir schon. Also wir haben ja einen Riesenanspruch an dieses Areal und ich habe auch ein einstimmiges Votum bei sieben verschiedenen Parteien und Gruppierungen im Rat. Jetzt habe ich Gott sei Dank auch noch eine eigene Mehrheit mit meiner CDU im Rücken, aber ich habe ein Einstimmiges, das ist mir auch ganz wichtig. Und so beschließen wir eigentlich auch unsere Haushalte, dass die komplette Stadt dahinter steht, dass wir das als die Riesenchance für unsere Innenstadt sehen. Und deswegen wollen wir es selbst in die Hand nehmen.
0: Und wie organisieren Sie das mit Ihren Mitarbeitern? Ich meine, Fachleute zu finden, ist nicht ganz so einfach heutzutage.
1: Ja, letztendlich wird die Geschäftsführung einen kaufmännischen Teil haben und einen technischen Teil. Das wird dann besetzt durch unseren Kämmerer und durch unseren technischen Beigeordneten. Und ansonsten werden wir, es ist ja letztlich auch eine Frage der Koordination, wenn Sie so einen großen Tanker haben, wie so, ein wie so ein Stadtrat oder eine Stadtverwaltung, dann sieht man ja manchmal, verliert man ja auch viel Zeit alleine, indem man so die ganzen Ausschüsse und solche Dinge bedienen kann. Da ist eine Stadtgesellschaft viel flexibler, da wird sicherlich auch ein Aufsichtsgremium dazugehören von Seiten des Stadtrates, aber wir holen uns ja den Sachverstand dazu. Wir haben ja KVL, wir sollen uns ja während des ganzen Prozesses begleiten. Und Frau Radtke, so wie ich sie kennengelernt habe, hat ein Netzwerk. Und wenn es darum geht, nachher einen Innenarchitekten zu finden, um eine besondere Gastronomie darzustellen, dann wird sie mir drei Adressen nennen und nach Hümbelofen holen. Und dann gucken wir mal, wer am besten zu uns passt. Also, wir sind natürlich die koordinierende Stelle und die bestimmende Stelle, ist auch wichtig. Und ich habe in meinem Kämmerer auch einen Kaufmann, der wirklich knallhart rechnet, das ist auch ganz wichtig. Aber wir holen uns Profis zur Seite und dann bin ich mir sicher, dann wird es auch so werden, wie wir es uns vorstellen und wird nachher dann die große Akzeptanz bekommen. Und letztendlich die Riesenchance für unsere Stadt nochmal ein deutsches Ausrufezeichen zu setzen in die Stadt und auch in die Region.
0: Neben dem Innenarchitekten für ihr Restaurant, bei dem ganzen Eigenengagement der Stadt, bei der Flächenentwicklung, wo sind Immobilienunternehmen in der Stadt noch willkommen?
1: Sehr gerne, ja. vor allen Dingen im Wohnungsbaubereich. Wir arbeiten im Moment einer Firma aus Berlin, die hat hier ein Areal gekauft von 12.000 Quadratmeter Da war eine alte eine Gastronomie drauf, die waren die Jahre gekommen, da waren noch Ländereien dabei. Und da entwickeln wir im Moment ein Quartier, die, diese Ortschaft hat 4.000 Einwohner, barrierefreies Wohnen. Aber auch mit einem Café, mit so einem Begegnungskaffee dabei. Da ist ja so letztendlich so eine Senioren, wo aber jetzt keine Pflegeplätze sind, sondern vielleicht eine Tagespflege kommt da rein. Das sind so Dinge, die machen wir mit Investoren. Wir haben jetzt hier eine Investition von Viva West, die sich ja eigentlich auch schwer tun, aus Land zu gehen. Viva West hat hier Wohnraum geschafft für 20 Millionen in einer fantastischen Lage mit Blick übers Ruhrtal äh, und kriegt dort über 10 Euro äh, Netto-Kaltmiete. Also auch das ist zu erzielen, wenn die Lage stimmt, wenn die Qualität stimmt. Und da kann ich Ihnen sagen, kann ich einmal meinen Wirtschaftsförderungsfilm empfehlen, weil der anders ist. So habe ich Frau Ratt war auch ein bisschen geködert seinerzeit, weil der anders ist bei, als bei anderen Städten. Da sieht man schon, wie wir ticken. Aber wir haben eine Verwaltung, die, wenn Investoren kommen, nicht sagt, was spricht dagegen, wie ich es von vielen anderen Behörden und Verwaltungen kenne, sondern wir setzen zusammen und sagen, wie können wir es machen, wie kriegen wir es hin. Und meine Erfahrung jetzt aus 18 Jahren Bürgermeisteramt wenn wir mit Leuten zu tun haben, die alle wollen an einem Tisch, dann findet man auch einen Weg und da findet man eigentlich auch die beste Lösung, weil sich jeder wiederfindet und das Beste dazu
2: beiträgt. Wir haben ja auch Ideen entwickelt für das neue Areal oder das äh, ja. den neuen, neue Quartier, dass man zum Beispiel Gastronomie und Coworking kombiniert und die Zeiten, in denen die Stoßzeiten sind der jeweiligen, jeweiligen Nutzung, ähm, das auch zusammenführt und genau so das Licht halt nicht mehr ausgeht in Hückelhofen. Kann denn
0: das Beispiel Hüglofen, wie diese Stadt äh, den Wandel, der ja, sie ja jetzt in ihrer kurzen Geschichte schon mehrmals heftig getroffen hat, äh, für andere Städte, vor allem im ländlichen Raum als Vorlage dienen?
1: Ich kann es mal aus meiner Sicht sagen, ähm, nein, es ist kein, man kann nie einen Durchschlag machen von einer Stadt. Jede Stadt hat ja, haben wir ja gerade auch schon rausgearbeitet, Besonderheiten, was die Historie angeht was letztendlich die Topografie angeht, was die Lage im Raum angeht. Was aber, glaube ich, gemeinsam gelingen kann, und da sind natürlich dann gerade die politisch Verantwortlichen und auch die Leute in der Verwaltung federführend für zuständig, ist dieses Biergefühl, diese Identifikation mit der Stadt und diese saubere Kommunikation, den Bürger wirklich auf Augenhöhe zu begegnen, mitzunehmen bei den Entscheidungen und auch zu sagen, nee, da haben wir jetzt kein Geld. Also ich, ich kenne ja die Zeiten, wo wir mit dem Rücken zur Wand waren, wo wir teilweise Halle, Nutzungsgebühren unseren Vereinen zumuten mussten, Milchfrühstück für solche Schwache streichen mussten, weil wir die Enden nicht zusammenbekommen haben. Das sieht ja jetzt anders aus. Aber auch das muss man kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dann erlebt man auch dieses, und in ist es besonders, dieses neue Selbstbewusstsein. Wir, auf uns hat keiner mehr einen Cent gesetzt vor 25 Jahren. Wir waren eine sterbende Stadt. Das hing auch hier äh, an Plakaten seiner Zeit. Und der, das Gegenteil ist eingetroffen. Und wenn Sie natürlich das hinbekommen und da kann natürlich man schon viel machen als, als der Verantwortliche. Deswegen ist auch wichtig, eine Marke äh, zu, herauszuformen. Und deswegen ist auch wichtig, ein Marketing zu etablieren, was sich auch wirklich Marketing äh, nennt. Nämlich nicht nur Stadtfeste, sondern auch da nah bei den Bürgern zu sein. Bei den, bei den Gewerbetreibenden, die zahlen ja letztendlich auch die Rechnung äh, durch ihre Steuereinnahmen. Und wenn die sich wohlfühlen, dann spricht sich da drum mit moderaten Steuersätzen und solche Dinge. Aber das ist nur so das unternehmerische. Das vermisse ich in manchen, oder erfahre äh, ich, dass es in vielen Städten einfach fehlt. Da wird dann nur verwaltet und nicht gestaltet.
2: Ich glaube, auch wenn eine Stadt wie Hückelhofen, die ja totgesagte Leben länger, wir wissen es, totgesagt wurde, es schafft, dann hat aber auch keine andere Stadt eine Ausrede. Weil wenn Menschen zusammenkommen, die wollen, findet man auch Wege. Und Herr Jansen hat es gesagt, Transparenz ist das A und das O, um alle mitzunehmen. Und wenn man Prozesse transparent gestaltet, und Herr Jansen ist auch so ein Typ, der kommuniziert auch ungeliebte Wahrheiten und auch Probleme, die man, der man anstatt natürlich begegnet. Und finanzielle Probleme haben sicherlich auch einige Städte. Aber wenn man da gemeinsam in den Diskurs geht, in den Dialog, anstatt in der Diskussion, wo man sich gegenseitig die Argumente um die Ohren haut, sondern in Dialog, wo man versucht, gemeinsam zu einer Lösung zu finden, ist das, glaube ich, in jeder Stadt möglich, einen besseren Weg zu finden, als den, den man gehen würde ohne Dialog.
0: Dann danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch, Frau Radke und Herr Jansen.
2: Sehr gerne. Danke Ihnen. Danke auch.
0: In diesem Gespräch thematisierten wir den Wandel, den Städte und vor allen Dingen Innenstädte erleben. Traumstädte von Bürgermeistern und Immobilienunternehmen sowie Projekte, mit denen auf diesen Wandel reagiert werden kann. Dieser Podcast gehört zum ImPlus-Angebot für Abonnenten von Immobilienmanager. Hier erhalten Sie nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager, mobil über die IM Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich, den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Mit ImPlus können Sie auch kostenlos digital an unseren imfokus treffen zu Immobilien-Megatrends teilnehmen. Und auch wer lieber vor Ort netzwerken will, spart beim im gipfeltreffen 30% der Teilnahmegebühr. Außerdem können Sie sich schon jetzt wieder für den Immobilienmanager Award 2023 bewerben. Alle Infos zur Newsletter-Bestellung, zum Award und Im-Fokus-Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Bis zum nächsten Immobilienmanager-Podcast wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihre Bianca Diel